0: midt i København. Så meget midt i København, som man næsten kan komme til. Til den ene side er der Christiansborg, og til den anden side, hvis jeg kigger dernede, der ligger Nyhavn. Københavns havn ligger lige ved siden af, og det Kongelige Teater. Ja, det er cirka midt i centrum af København. Og det er også her, Niels Julesgade ligger. Og hvem var så Nils Jules? Nu spoler vi lige tiden tilbage. Hvorfor har han fået en så flot gade midt i København? Og hvem var Niels Jules? Alle mand på dæk. Slapsvanse bliver væk. Nu skal der kæmpes, og svensken skal have bank i dag. Yes! Undskyld sproget. Det lyder måske lidt hårdt, men du har altså landet midt i en voldsom slåskamp for ca. 3 400 år siden. Og jeg kan lige så godt sige det nu. Sproget kan blive værre, og det er gammeldags Sømanns sprog. Du står på et skibstæk, altså et gammeldags træskib, sådan en sørøverskib skib. med store master, sig. tre store master. Du kan ikke se en hånd frem for dig, der er røg over alt. Og det er her, du skal møde dagens held i Skysovs. Det sagde man altså i gamle dage. Dagens helt i Skysovs. Jeg ved i virkeligheden ikke, hvorfor. Skysårs, det er noget underligt noget. Nå, men dagens helt. Søhelten hedder Niels Juel, og han har altså fået opkaldt gader efter sig i mange danske byer. Nils Julesvej, Niels Julesgade, Niels Jules allé. De ligger der alle mulige steder i Danmark. Vi møder ham her for 300-400 år siden, midt i hans vigtigste kamp. En sommerdag, en dejlig sommerdag. Og morgenen ved Køgebugt. Det blæser lidt, og det skal der til fordi ellers skal skibe med sejl, ikke sejle. Han står der på sit skib, et af Danmarks største. 88 kanoner, og han har masser af mindre skibe med sig, som også har mange kanoner med sig. På den anden side er der svenskerne. Som desværre har langt flere skibe. Og der er også masser af soldater ombord, som skal gå i land altså svenske soldater, de vil gå i land i Danmark og i Europa og København, så snart de har vundet slaget til søs. Og det regner de sandelig med, at de gør, for de har mange flere skibe, og de har mange flere soldater. Alt det skræmmer dog ikke Niels Juhl, som er en slags sommervikar, fordi ham som normalt skulle styre skibene, den aller, aller admiral, og han hedder i virkeligheden Trump, ligesom ham, den amerikanske præsident, men det er helt lige meget han var ned i Holland og slås på nogle andre skibe. Så nu skulle Niels Juhl her, altså hjemme i Danmark, virkelig vise sig frem, at han var en god vikar. Og den danske konge så også med inde fra land. Så det var en slags stor eksamen for Niels. Hav, wow, wow, wow. du er ikke skyde nu! Selvom Niels havde fået at vide af kongen, nu skal du ikke være ham, som slår først. Nu skal du passe lidt på. Du må ikke angribe, du må kun forsvare dig så havde Niels Hjul altså egentlig tænkt sig, at det skulle være ham, der startede slagsmålet i stedet for. Bare rolig, jeg gør ikke noget overhildet, jeg gør ikke noget dumdristigt, men jeg vil heller ikke være bange, sagde han til sin bror aften før slaget. Og han havde sådan et valgspråg, sådan et slogan, et motto, som hed, ja, her kommer det gamle danske, ikke forvågen og ikke frygtsom. Eller for at sige det på dansk, jeg er ikke i hovedet, men jeg gider altså heller ikke bare putte mig. Der skal virkelig kamp på det her. Så tidlig om morgenen låd han, som om han stak af med sit store skib. Svenskerne lagde mærke til det. De forfulgte ham med det samme. De vidste nemlig godt, det var ham, der var på det skib. Fordi Niels Hjul havde sit eget lille flag. Et amiralsflag, Et temmelig sejt flag, som så hang der i toppen ved siden af Dannebro, det danske flag. Nå, så de vidste, at Niels Hjul, han var ombord på det skib, så han sejlede afsted, og de troede, han stak af. Han sejlede tæt op ad kysten. Ikke for tæt, han kendte nemlig godt kysten. Og han vidste, at der var klipper derinde, kalkrunden, nede i vandet, uden for stævnsklins. Det ligger dernede syd for Køge. Det var et farligt sted at være. Det vidste svenskerne så ikke, og deres store føreskib, dragen, Drocken, som den hedder på svensk, gik direkte på grund, lige dernede ved Stævns Klint, med tusind mand ombord. Og selvom skibet havde 64 kanoner, og jo godt kunne forsvare sig, så var det lidt svært at forsvare et skib, som stod helt stille og fast på klipperne. Så dragen, dråken, dragen lå der fast, og de andre svenske skibe sejlede tilbage for at hjælpe det, for at lægge sig i en linje omkring og forsvare deres skib. De laser i en lang linje, og så kom de danske skibe og sejlede op og lagde sig i en lang linje lige overfor, så skibene sådan kunne ligge og skyde direkte på hinanden. Man kunne nemlig kun skyde ud gennem siderne på skibene. Kanonerne kunne ikke sådan drejes, og de skød ud gennem sådan nogle skud, ja ikke skudhuller, men kanonhuller i siden af skibet. Du kender dem måske fra søgrøverskib og sådan noget. Det gik løs. Så gik det løs. Der blev skudt løs på især det skib, dragen, som lå helt fast på klipperne. Skyd efter folkene, var den danske kommando. Skyd efter sejlene, var den svenske kommando. Svenskerne havde nemlig fundet ud af, at hvis man nu lavede huller i sejlene, så kunne skibene jo ikke sejle. Og dengang havde man ikke nogen motor, så sejlene var livsvigtige. Det bragte løs. Danskerne skød efter mændene, svenskerne skyd efter sejlene. Svenskerne var dog nogle lumske bukser og lurendrejere. De havde tre små skibe, som de kaldte for brændere. De havde simpelthen fyldt skibene op med alt muligt, der kunne brænde. Hø og, og så osv. Og så satte de kurs direkte mod fjenden. De satte ild til bålet på båden, og så hoppede de selv ned i en jolle og sejlede væk derfra. Tre af den slags brændere var på vej mod Niels Jules store som de så håbet også ville brænde op. Alle skibe var jo dengang af træ. Men heldigvis et par af de danske skibe så de rygende brændere, inden de kom for nær admiralskibet. Og så fik de lige smidt et reb rundt om dem og fik bukseret dem ud på det åbne hav, så de brændte op derude til ingen verdensnytte. af pyromaner var de svenskere, ja. Og svenskernes hovedskib, Drogken, stod stadigvæk fast der på klipperne. og det blev efterhånden skudt i små stykker. Og danskerne, som så med ind fra land og fra de andre småskibe, fandt ud af, at nu kunne vi angribe skibet. Så de sejlede helt tæt på, og danskerne klatrede ombord med sabler og knive og alt muligt klar til at slås. Så gav svenskerne op. Men kun dem omkring skibet draven. De fleste af de andre svenske skibe var sejlet videre, de ville jo stadig angribe Danmark, de ville sætte folk i landet og angribe København. Men Niels Juhl sejlede efter dem sammen med mange af de andre danske skibe. Og her kommer så det helt store slag. Nu skulle svensken have da. og Niels Juhl satte alle sejl til. Vinden var god, han havde 17 skibe med sig, og han satte kursen direkte mod den svenske hovedflåde. De havde nemlig, klogt nok, holdt sig lidt væk fra kysten. De havde jo set, hvor lumske de danske kyster var. Man kunne hurtigt gå på grund derinde. Men i stedet havde de lagt sig ud midt i Øresund, ud for Køgebugt. Og der lå de og ventede på at give Nils jul tæsk. Han var jo kun en opkomling, en sommervikrar for svenskerne. Og de havde næsten dobbelt så mange skibe. Så de var sikre på, at de nok skulle vinde. Og der lå de på linje og så hans flagskib og de danske skibe kom sejlende imod dem. Men hå, stop, tænkte svenskerne. Hvad gør han? Uh, han skal jo lægge sig på lige linje med vores skibe, sådan lige over for os, ligesom vi gør, så kan vi ligge over for hinanden og skyde bredsider til hinanden. Men nej, det gjorde han ikke. Han gjorde noget helt nyt dengang. I hvert fald var det helt nyt. Han sejlede direkte imod svenskerne og lige ind igennem deres fine linje af skibe. Dengang havde krigsskibe jo kun meget få kanoner foran eller bagved, så den vej kunne de ikke skyde. De kunne kun skyde bredsider, og når Niels Juel nu så kom sejlende tværs igennem, så blev svenskerne vildt forvirret, og så kunne de jo ikke ramme ham. Og inden de vidste af det, så var Niels Juel og de danske skibe, med igennem linjen og om på bagsiden af de svenske skibe, og der vendte de rundt og skød løs på bagsiden af dem. De blev så forvirret som hovedløse høns, og de blev samtidig også delt op i to halvdele. Den fine linje var blevet brudt, og den ene del af de svenske skibe, de stak af efter at have fået lasterlige tæv af de danske. Men den sidste del af den svenske linje, hvor den svenske admiral var, de stak ikke sådan af. Nej. Nu skulle ham Nils Jules altså virkelig have tæv, for han havde jo gjort alt, hvad der var imod regler og retningslinjer for, hvordan man sloges, når man var til søs. Så den svenske admiral satte kurs direkte mod Nils Jules flagskib, og han havde 6-7 af sine gode sig. Det var måske lidt onfærd, men svenskerne besluttede sig for, at nu går vi direkte efter Nils Jul. Så de forfulgte ham ind igennem og skød løs på hans skib. Og til sidst så var der ikke meget tilbage af sejlene, og skibet kunne ikke sejle videre. Så Nils Jul satte sig ned i en jolle og sejlede over til et af de andre danske skibe. Og så snart svenskerne slog det, og det så de, fordi han havde sit flag med, og han hængte selvfølgelig flaget op ved siden af denne bro på det nye skib. Så gik de løs på det næste skib. Men Niels de var sikre på, at hvis de bare fik ham ned med nakken, så ville danskerne give op. Det hedder at gå efter manden, i stedet for at gå efter bolden. Det er sådan noget, der stammer fra fodbold. Og nu eksisterede der ikke fodbold for 300 år siden. Så det tror jeg egentlig ikke, svenskerne har sagt. Nå, tilbage til historien. Det næste danske skib, som man havde sat sig på, det blev også skudt i sønder. Og hvad gjorde Niels han satte sig ned i en jolle igen, tog sit flag under armen og videre til det næste skib. Og så den fortsatte næsten. Det gjorde det nu ikke. Han blev på det tredje skib, og efterhånden havde svenskerne altså også fået nogle tæsk undervejs. Og blandt andet det svenske admiralskib var næsten færdigt. Plus et af de andre store svenske skibe, pludselig var det begyndt at brænde, og det fortsatte med at brænde, lige indtil at det... totalt i luften. Herefter stak de halen mellem benene og futtede afsted. Niels Juhl og danskerne havde vundet derude ved slaget ved Kødebogt. Og inde i København var man bekymret. Man hørte bravene fra kanonerne, når man så røgen stige op, både fra de brændende skibe og fra alt kanonrøgen. Men der var ingen, der vidste, hvad der skete derude. Og kongen, som også fulgte med fra breden var lige så nervøs, især fordi han jo havde sat sin sommervikar Nils Jul på at føre det her slag. Pludselig kom der et dansk skib ind og fastslog, at nu havde Nils Jul tævet svensken. Og så blev der fest i København, og kirkeklokkerne bimlede, og kongen blev glad. Alle var glade på nær. Trump, den hollandske admiral, som i virkeligheden skulle have ledt den danske flåde til sejr. Men han havde jo været nede i Holland, og han kom lige tilbage, lige i sidste øjeblik, til at høre, at Nils Jul i virkeligheden havde gjort det ganske, ganske udmærket. Og i årene efter var det Nils Jul, der blev admiral i stedet for den hollandske Trump. Og der gik mange år, før man så at den svenske flåde igen ville forsøge at slås med danskerne. bag midt i København der sådan mellem Christiansborg Nyhavn Københavns Havn og det Kongelige Teater cirka midt i Københavns centrum hvor Nels ligger der er selvfølgelig også rejst en statue af Nils Jul. Så hvis I nogensinde kommer forbi der så på vej op mod Kongens Nytorv fra Christiansborg der står der troner Nels højt over gaden midt i et af de mest trafikerede krydstrøer nok her. København. Det var historien om den jul. Lyt mere til podcast om danske søhelte, som har fået opkaldt veje og gadenavne efter sig.